0: Visões do Céu Capítulo 14 O Fim do Mal Jesus e a Cidade Santa descem à terra. No fim dos mil anos, Jesus, o Rei da Glória, desce da Cidade Santa, vestido de glória como relâmpago, sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte do qual Ele ascendeu após a ressurreição. Quando seus pés tocam a montanha, ela se reparte e se transforma numa grande planície, preparada para receber a Santa Cidade, que inclui o paraíso de Deus, o Jardim do Éden, o qual foi levado após a transgressão do homem. Agora ele desce com a cidade, mais bonito e gloriosamente adornado do que quando foi removido da terra. A cidade de Deus vem e é assentada no enorme plano que foi preparado para ela. Jesus desce sobre um imponente monte, o qual, quando seus pés nele tocam, se reparte, dando lugar a um enorme plano. Então olhamos e vimos a grande e bela cidade, com seus doze fundamentos, doze portas, três de cada lado, e um anjo diante de cada porta. Então exclamamos, eis a cidade, a grande cidade. Ela veio do céu, da parte de Deus, e veio com todo o seu esplendor e deslumbrante glória e foi assentada na planície que Jesus preparou para ela. Marcas do Pecado nos Ímpios Ressuscitados Então Jesus, em terrível e imponente majestade, chama os ímpios mortos e eles ressuscitam com as mesmas fraquezas e corpos doentios como morreram. Que espetáculo, que cena impressionante! Na primeira ressurreição, todos saem revestidos de um vigor imortal, mas na segunda as marcas do pecado são visíveis em todos. A ÚLTIMA LUTA Agora Satanás se prepara para a última grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido, mas sendo ressuscitados os ímpios mortos e vendo ele as vastas multidões a seu lado, Revivem-lhe as esperanças e decide-se a não se render no grande conflito. Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e por meio deles se esforçará por executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, aceitaram o governo do chefe rebelde. Estão prontos para receber suas sugestões e executar-lhe as ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se reconhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo, ante seus súditos iludidos, como um Redentor, assegurando-lhes que seu poder os tirou da sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Havendo sido removido a presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas pretensões. Faz do fraco forte e a todos inspira com seu próprio espírito e energia. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Satanás e seu exército contra a cidade santa Finalmente é dada a ordem de avançar e o inumerável exército se põe em movimento. O exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras, desde que a guerra existe sobre a terra. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira, e seus anjos unem as forças para essa luta final. Reis e guerreiros estão em seu séquito, e as multidões seguem em vastas companhias, cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. A coroação final do Filho de Deus Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos, muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre esse trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e majestade de Cristo nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai Eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu brilho. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 9 Terminou a sua luta. A vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o um prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo e as vestes brancas um emblema da Imaculada Justiça de Cristo, a qual agora possuem. Os resgatados entoam um cântico de louvor que ecoa repetidas vezes pelas abóbadas do céu. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E anjos e serafins unem sua voz em adoração. Tendo os remidos contemplado o poder e a malignidade de Satanás, viram como nunca dantes que poder alguma não ser o de cristo poderia tê-los feito vencedores em toda aquela resplendente multidão ninguém há que atribua a salvação a si mesmo como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade nada se diz do que fizeram ou sofreram antes o motivo de cada cântico a nota fundamental de toda a antífona é salvação ao nosso deus e ao cordeiro na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus, os ímpios perante o Tribunal de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra seu governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Diz o profeta de Deus. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, e 12. Logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus as sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Todo o mundo ímpio se acha em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear sua causa, estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. É agora evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebeldia. O peso eterno de glória muito excelente foi desprezado quando lhes foi oferecido, mas quão desejável se mostra agora! Tudo isso exclama o perdido. Eu poderia ter ganho, mas preferi conservar essas coisas longe de mim. Oh, estranha presunção. Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, infâmia e desespero. Todos veem que sua exclusão do céu é justa. Por sua vida declararam. Não queremos que este Jesus reine sobre nós. Satanás percebe que se excluiu do céu. Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, paz e harmonia do céu lhe seriam uma suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Ímpios reconhecem a justiça de Deus Como que extasiados os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus, veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram, testemunham o irromper de admiração, júbilo e adoração por parte dos salvos, e ao propagar-se a onda de melodia pelas multidões fora da cidade, todos juntos exclamam, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Apocalipse 15, 3. E prostrando-se adoram o príncipe da vida. Deus é vindicado perante o universo. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Os resultados da rebelião, os frutos de se porem de parte os estatutos divinos, foram patenteados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada com respeito ao bem eterno de seu povo e ao bem de todos os mundos que criou. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Salmos 145, 10 A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus se acha ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tantos que são fiéis como os rebeldes, de como um acordo declara. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei dos santos. Apocalipse 15, 3. Ímpios se voltam contra Satanás. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Cheio de delírio, decide-se a não capitular no grande conflito. É chegado o tempo para a última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas, dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás, mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano. Com furor de demônios voltam-se contra eles, e segue-se aí uma cena de conflito universal. Terminada a obra de Satanás os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios 11, 31 Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 1 Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás... Ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando-o, declaram a justiça de Jeová. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante seis mil anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto, Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Isaías 14, 7 E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões é ouvida, dizendo... Aleluia! Pois o Senhor Deus Onipotente reina. Apocalipse 19, 6 Por misericórdia É em misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá os que rejeitam a sua graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23 ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. Moisés declarou a Israel, Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15 A morte a que se faz referência nestas passagens não é a que foi pronunciada sobre Adão, pois a humanidade toda sofre a pena de sua transgressão. É a segunda morte que se põe em contraste com a vida eterna. Assim se porá termo ao pecado, juntamente com toda a desgraça e ruína que dele resultaram. Diz o salmista, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente, ó oh, inimigo, consumaram-se as assolações. Salmos 9, 5 e 6 João no Apocalipse, olhando para a futura condição eterna, ouve uma antífona universal de louvor, imperturbada por qualquer nota de discórdia. Toda criatura no céu e na terra foi ouvida atribuindo glória a Deus. Apocalipse 5, 13 Não haverá então almas perdidas para blasfemarem de Deus, contorcendo-se em tormento interminável. Tampouco seres desditosos no inferno unirão seus gritos aos cânticos dos salvos. A Terra purificada por fogo Enquanto a terra está envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na Santa Cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Apocalipse 20, verso 6. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto o sol como o escudo. Salmos 84, 11. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 1. O fogo que consome os ímpios purifica a terra... Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Uma marca do pecado permanece. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória, raios brilhantes saíam de sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque 3, 4. Suas mãos, seu lado ferido, onde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus, ali está a glória do Salvador, ali está o esconderijo da sua força. Poderoso para salvar, mediante o sacrifício da redenção, foi ele, portanto, forte para executar justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através da eternidade, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão louvor e declararão seu poder.